0: Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, ať už vědy nebo vína, potkáváme se u dalšího podcastu, tentokrát nad krásným tématem a to je Zlín a jeho školství. Na tý, tohleto téma jsme si pozvali úžasného znalce z historie, pana doktora Zdeňka Pokludu. Dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: A samozřejmě tady nesedím sám, ale sedí tu i Iva. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý večer.
0: A já začnu přece jenom věcí, která člověku, který někdy slyšel o Zlínu, ho zřejmě napadne. Zlín a jeho rozvoj je vždycky spojován s Tomášem Baťou. Každý si dokáže představit, že i zlínské školství pravděpodobně bude mít svůj původ v ideích Tomáše Bati. A já se musím na začátek zeptat, jak to bylo s Tomášem Baťou a jeho formálním vzděláním. Tomáš Baťa
1: měl úplně normální, standardní vzdělání, které v té době bylo. V době, kdy on chodil do školy, tak bylo velkou vzácností, když někde bylo gymnázium a stejně tak dost neobvyklé bylo měšťanská škola. Když Tomáš Baťa začal ve zlíně chodit do školy, tady ještě nebyla měšťanská škola. On tady absolvoval první, tuším, čtyři nebo pět ročníků a pak se přestěhovala celá rodina do Uherského hradiště a tam absolvoval ty zbývající roky měšťanské školy. Já vám to teď neřeknu přesně, buď měl vychozených sedm nebo osm tří, což bylo v té době mírně nadprůměrné vzdělání, protože řada dětí tehdy měla jenom pět obecných, zejména ze zemědělského prostředí. Ale dětská z řemeslnického prostředí, jako byl Tomáš Batě, tam se spíš dbalo, aby měli taky měšťánku. Takže Tomáš Batě měl standardní
0: základní vzdělání. Znamená to tedy, že maturitu neměl, vysokou školu už vůbec ne. My ho známe trochu jako světoběžníka, jak to bylo s jeho vzděláním v jazycích. Tomáš Baťa po absolvování měšťanky
1: byl potom člověk, který se vzdělával sám, řekl bychom autodidakt. Probíhalo to tak, že se z něj stal velký čtenář. Ve 14 letech začal číst a četl celý život. Takže četba knih, potom četba novin, to byly významné zdroje jeho trvalého rozvoje. A další větvy bylo cestování, to znamená cestování do Frankfurtu, cestování do Ameriky, později do nejrůznějších zemí. Vždycky byly spojeny s jeho obchodováním a hledáním příležitostí, ale automaticky zároveň poznával lidi a poznával způsoby života v těch zemích. Takže bylo dáno jeho letorou, že byl zvídavý, a tu zvídavost uspokojoval četbou a cestováním. A s tím souvisí jeho jazyky. On se naučil částečně německy na té měšťance v uherském hradišti, ale bylo mu to proti srsti. On na to vzpomíná nerad, že s tou němčinou zápasil. Ale... V jeho praktickém životě, to znamená výrobce, obchodník, který musí být ve styku s lidmi, ve styku se zákazníky, a to ze zákazníky nejrůznějších jazyků, určitě cítil potřebu zlepšovat se v jazycích. A nemáme k tomu nějaké zvláštní důkazy, ale řekl bych, jestliže se pohyboval v Americe... Nepochybně se trochu naučil dorozumívat anglicky. Němčina a angličtina, u něho se během životní praxe určitě dostali do podoby nějaké běžné komunikace. Je tady zajímavá jedna věc. V roce tuším, 1929 už jako významný člověk přijímal nějakou delegaci. Možná to byli různojazyční účastníci nějakého kongresu. A v novinách je napsáno, že Tomáš Baťa ji oslovil německý, anglický a také francouzský.
0: Která byla ta léta, kdy si uvědomil důležitost vzdělávání, nejenom tedy, protože tady už tedy existovala ta, řekněme, obecná škola, ale kdy si uvědomil, že musí budovat školství jako celek ve Zlíně? Chceli mít dostatek odborníků? Na toto je těžká
1: odpověď v tom smyslu, že já mám ten dojem, že Baťa měl v sobě uloženou potřebu zlepšovat lidi. Asi to nebylo nějaké příliš silné, ale řekl bych spíš, nemohl vidět lidi, kteří o sebe nedbají, kteří se nezlepšují. Možná, že to souvislo i z tehdejší dobou, kterou my už dneska těžko chápeme. To byla doba, kdy Masaryk a potom i Baťa třeba bojoval proti alkoholismu, což tehdy byla metla. No to je jako dneska drogy. To znamená, že rodiny tehdy chátrali, protože tatínek chodil do hospody a, a rodina hynula. To znamená, v tehdejší době lidí bylo rozšířeno taková snaha vyhýbat se zlu a spíš podporovat dobro. A mně připadá, že ten Baťa měl v sobě možná takový pocit, že když teda má zaměstnance a dělníky a oni pracují a oni ho si vydělají, že by se měli zlepšovat. A já si myslím, že proto v roce 18 začal s těmi večerními kurzy. Začal se s koželůstvím nebo chemii, pokračovala se jazyky a potom další různé praktické kurzy. Snažil se v vzbudit snahu zlepšovat se, vzdělávat se a bylo mu samozřejmě jasné, že když nabídne kurz, tak se lidi přihlásí a nevytrvají. A tak to taky bylo. Vyhlásil se kurz angličtiny, přihlásilo se x lidí, no a pak se to redukovalo, co se děje, tuším i dneska. Takže on neměl tu představu, že bude mít 100hlavé třídy, kde se všichni budou radostně zlepšovat, ale myslím, že u něho bylo to, že když se z 10 lidí dva zúčastní, zlepší, tak to stačí v té dílně o 50 lidech, 2 tři, chytří a snaživí to prostě utáhnout. Pokud jde o vzdělávání odborné, to znamená učinil, tam se choval on už jako zkušený, dospělý a takový, řekněme, dobrovolný pedagog. On neustále ty 15-leté kluky se snažil naučit pracovat a naučit být samostatný a hrdý. Takže tam na to měl páku, že mohl provozovat soustavné, každodenní vzdělávání, než ten kluk dostane vyučinil list. Tam už to mělo formu, řekněme, takovou organizovanou, ale měli to v rukou zase ti baťovým zaměstnanci, to znamená ti vychovatelé ti učitelé. To už baťa sám nedělal. A pokud jde o tu třetí složku toho veřejného vzdělávání, to znamená všechny z děti, protože ovlivňoval jako předseda městské školní rady. ovlivňovala rozpočet škol, výstavu, budov, materiální zabezpečení. A on teda navíc ještě připravil tu reformu školství s tím docentem Příhodovou z Karlovy univerzity a tam šlo o tři zásady. Aby škola, který opustí základní školu, byl dobře připraven pro praktický život, aby výchova žáků po celou dobu spočívala v tom, že bude spolupracovat učitel s rodičí, spolupráce rodiny a školy a to se provádělo soustavným pořádáním setkání rodičů a Učitelů. A třetí zásada byla nadprůměrné ohodnocení učitelů za ty více práce, kterou při tomto způsobu práce měli. Tyto tři zásady sledoval a ty od roku 1929 fungovaly ve zlínském školství, které mělo skutečně experimentální metody a mimořádné výsledky. A tady Baťa veřejně mluvil o tom, že chce, aby vzdělanější žák samozřejmě byl lépe připraven pro praxi on neříkal jenom pro náš závod, protože oni byli připravní pro praxi uživnostníků, pékařů, obchodníků a podobně, pro veškeré profese.
2: Bavíme se o době, která je hodně vzdálená a mě by zajímalo, kde vlastně Baťa bral inspiraci pro vytvoření takových zásad. Je to inspirace ze zahraničních škol nebo jsou to jeho vize nebo vize nějakých spolupracovníků, kterýma se obklopil?
1: Já vám to neřeknu, proč se rozhodoval, ale řeknu vám, jak se rozhodoval. V něm určitě byla snaha prostě komunikovat s lidma. To znamená s učiteli, s rodiči, s kýmkoliv, aby se dostavil lepší výsledek. Rozhodoval se rychle. V roce 1923 byl zvolen starostou a v roce 1924 vzal skupinu lepších ženských učitelů a poslal je do Německa, aby se podívali, jak se učí v Německu. Když ti Učitelé, já myslím, že byly dva nebo možná tři, prodělali tu cestu v Německu, tak o tom psali články do zlínských závodních novin a pak o tom vyšla brožura. To znamená, první raně bylo Německo, tak jeli do Německa získávat zkušenosti. Takže ano, Batia vlastně získával informace zkušenosti, aby mohl posunout z línské školy ku předu a získával to tak, že poslal prvního schopného člověka, který byl
0: po ruce, do nejbližší země. Podívejte se, jak to tam dělají. Když se člověk uvědomí, že vlastně ten velký přerod. Toho, řekněme zlínského školství, od té obecné školy k tomu učňovskému a speciálnímu a tak dále, proběhl ve 20. letech, respektive na sklonku 20. a začátku 30. let, tak jsme měli docela štěstí, protože to byl konec jeho života. On zavřel v roce 1932, nebýt možná tady tohoto, tak to všechno dopadlo trošičku jinak. Ale ještě bych se přece jenom vrátil k tomu, že ve Zlíně se často sklonuje pojem baťová škola práce, baťov, baťov, baťovští mladí muži. Dokážete nám přiblížit, v čem ta škola byla? tak unikátní. Baťová škola práce
1: začala působit v roce 1925 a byla to učňovská škola, která byla soukromá, firemní a mohla existovat, protože ji povolilo ministerstvo. Čili bylo získáno povolení, byla otevřena škola, byli do ní zařazení žáci. Hlavním cílem bylo, aby získali průpravu do své obživy, to znamená, aby mohli pracovat v továrně, v Baťově továrně, aby mohli pracovat kdekoliv jinde. A pokud jde o to nasměrování těch mládenců, tak je zajímavé jedno. Když ti 14-letí kluci, kteří prostě přišli od maminek a od tatínku z rodin, a byli to ušatí kluci, malí, neskušení, si stoupli prostě před pana Batiu, tak on jim řekl první, mladí muži, on je oslovil úplně nepatřičně, když to byli vlastně poloděti. Jenomže on je takhle sugestivně nasměroval budou z vás
0: muži, tak se tak chovejte. To skoro vypadá, jak v současné době se skloňuje mentální coach a coaching, tak to skoro vypadá, že vlastně Tomáš Baťa byl takový coach. A je to dost pravděpodobné, protože on jinak by nebyl tak, tak silný lídr a jinak by nedosáhl té pozice, pokud by nedokázal být tím správným mentorem svých, svých nejbližších spolupracovníků, ale zřejmě začínal už tady, tady mezi těmi opravdu... Jako malými dětmi, které, nebo uh, mladými muži, já nevím, jak to správně říct, kteří se v podstatě ano, dostali od maminek uh, do toho učinovského školství. A já si myslím, že on je tímhle psychologicky nasměroval,
1: že jste mladí muži, uh, musíte směřovat k tomu, abyste byli zodpovědní, spolehliví a sebevědomí a uměli se o sebe postarat. Takže... S tímto závazkem ti mladíci vyrůstali ty tři roky, než získali vyučený list, Samozřejmě, řekl bych, ten, tento způsob je oslovování, je výsledkem toho, že ten Baťa znal psychiku lidí. On už byl v té době už jako prostřed života, už měl hodně zkušeností. tím. Z něho se stal opravdu znalec lidí a vždycky odhadoval, jak s kým mluvit. A tady tenhle závazný způsob, kterým je chtěl zaangažovat k, vlastně k úzké vazbě, že zodpovídají za sebe, zodpovídají i za firmu a tak dále, takže to byl nárok. A ta Baťová škola práce, ona působila, ale také řada těch kluků sama odcházela. To znamená, to, ona to byla vlastně nakonec elitní škola, protože to nevydrželi všichni nevydrželi třeba tu formu toho závazku.
0: Jak už jsme řekli, v roce 1932 Baťa ve svých 56 letech umírá tragicky při letecké nehodě. K firmu přebírá Jan Antonín Baťa, dále rozvíjí myšlenky Tomáše Bati. No a nastává ten nejvíce blbý okamžik našich, našich novodobých dějin a to je začátek druhé světové války. Jan Antonín Baťa odchází do emigrace, a Baťovi závody jsou řízeny jeho řediteli, ale samozřejmě pod zprávou, pod zprávou Německé říše. A ve Zlíně vzniká zajímavá situace, kdy se zde dostávají některé pražské elity, například Otovich Trlet. A já, jelikož jsem četl jeho vzpomínky, tak tam vzpomíná na to, jakým způsobem vlastně fungovalo něco, co zmiňuje Václav Havel jako bytovou vysokou školu, tak on zmiňuje, jakým způsobem tady tohleto fungovalo za války. Dá se tady tohleto vůbec jako vzít jako začátek vysokého školství ve Zlíně?
1: Toto se nedá brát jako začátek vysokého školství. To se dá brát jako přirozenou reakci z línské společnosti, kde prostě bylo velmi mnoho chytrých vzdělaných lidí, kteří nebyli zvyklí sedět nečíně. A jestliže ty věci nešly dělat normálně, tak
0: hledali cesty, jak je uskutečnit provizorním způsobem. Kdo byli ti zlinčtí profesoři, kteří teda působili na těch bytových seminářích nebo bytových vysokoškolských přednáškách? Já si myslím, že v té vzpomínce, nepozor, to není vzpomínka Vichterlova, ale
1: to je vzpomínka pana Jaburka, kde jmenuje asi dva nebo tři brněnské profesory, kteří sem jezdili a ty přednášky konali. Takže byl to import z
0: Brna. Ale tak je to úžasné, že se takovýmto způsobem vlastně ta intelektuální elita dokázala zachovat, Určitě. řekněme, v tom, eh, proto, aby, aby se mohla věnovat jedna, teda vzdělávání, ale za druhé té tvůrčí činnosti, protože o to bych ve svých vzpomínkách velice dobře popisuje, jakým způsobem dostal příležitost právě ve, eh, ve firmě Batě během, během druhé světové války. A taky, kolik se toho událo, protože eh, nevím, jestli si všichni uvědomují, že v té době vynalezl Silon eh, neboli eh, Polyamid 6. A nestalo se to nikde jinde, než ve Zlíně ve firmě Vaťa. Co na to říkali v Praze? Co na to říkali Němci?
1: Němci si to nedověděli, protože v těchto vzpomínkách sám píše, že Čipera a Vavrečka, šéfové firmy, je nabádali ty chemiky, aby všechno drželi v největším utajení, aby se ty výsledky chemického výzkumu mohli využít až po válce.
0: Co říkali na to vzdělávání ve Zlíně?
1: No tak Čipera, to mělo ve svém domě. Jo. Takže celkem Asi o tom ten o tom jako musel vědět. A... a v té praze a ti Němci? No a ti Němci, když se to dověděli, tak potom po Heidrich na Zlín šlápli. No a když Frank prohlásil, že nebude trpět veřejně žádnou vysokou školu, byla to nadsázka, na to nebyla organizovaná vysoká škola, ale Frank určitě věděl, že je to vysokoškolská intelektuální činnost, která prostě se nesmí dělat.
2: My jsme se tady bavili o podstatě dvoustupních školství, o nějakém jako základním školství, o učňovském školství, ale mě potom zaujalo na vaší přednášce to, že v roce 1928 vyšel Inzerát, respektive firma Baťa si dala Inzerát, ve kterém hledala organizátora školství v řekněme průmyslového směru a to od školství základního až po vysoké. Takže je to tak, že už v tom roce 1928 v Baťově hlavě klíčila myšlenka, že ve Zlíně by měla být vysoká škola a že vlastně i tento stupeně je pro něho potřebný?
1: Já bych se tady vrátil k tomu, co jsem řekl před chvilkou. Na Baťově je zajímavé to, co můžeme pozorovat i dodatečně, je rychlost rozhodování. To znamená, jestliže v roce 23 byl zvolen starostou a v roce 24 začal organizovat změnu nebo reorganizaci základního školství, tak když si vezmeme rok 2008, tak ty jeho úvahy už dospívaly k tomu, ano, už máme vlastně rozhodnuto, jaké bude základní školství, už se začal dívat, kdy začne do Zlína přitahovat obchodní akademii zůherského hradiště a v tom momentě mu asi vyplynulo no a vlastně pak ještě stupeň vysokoškolský. To je jedna věc. Druhá věc je možná ta, že ty jeho široké styky s celou intelektuální veřejností v Československu, to znamená se všemi akademickými pracovišti, ho přivedli mezi vysokoškoláky. Jestliže v roce 1927 se postavil na ČVUT v Praze do posluchárny a měl před sebou velké množství studentů, tak samozřejmě přemýšlel, kdo jsou a co jim řekne. A on ty pražské vysokoškoláky velice intenzivně oslovil a máme vzpomínku, že to oslovení působilo. Protože v tom auditoriu, který seděl také mladý student, Innocent Skrutil. A Innocent Skrutil později přišel k firmě Baťa a ještě později nás napsal vzpomínky. Ty vzpomínky jsou úžasně zajímavé a on ty svoje vzpomínky začíná tím, Slyšel jsem Batiu mluvit na ČVUT. Takže když v roce 27 Tomáš Batia si stoupl před vysokoškoláky, v tom momentě o nich začal přemýšlet a začal přemýšlet, jak se stavit k těmto lidem. A o rok později prostě vyslovil představu, že vlastně ví, že jsou vysokoškoláci a že
0: veříně by mohla být vysoká. Posuňme se do roku 1945, protože rokem 1945, pokud se nemýlím, končí veškeré vysoké školy německé na území Čech a Moravy. Tudíž vzniká velikánský prostor pro to, aby se rozvinulo vysoké školství české. A taky tomu nasvědčuje to, když se člověk podívá, kdy vznikaly jednotlivé vysoké školy. Samozřejmě ne nebavíme se o Univerzitě Karlovy, ale o všech dalších vysokých školách ve velkých průmyslových aglomeracích. Z Lín? V té době už poměrně velká aglomerace s rozvinutým průmyslem. Proč se Zlínu nepodařilo v roce 1945 prosadit vysokou školu? Byly ty názory, které by tomu nasvědčovaly, že jsme chtěli už v roce 1945 školu vysokou? V roce 1945 a 1946
1: byly podány dva návrhy na vysokou školu ve Zlíně. Jednak na vysokou školu obchodní a na vysokou školu technologickou. Nepodařilo se to ale řekl bych v té chvíli to bylo srovnatelné, protože se to nepodařilo nikomu jinému. Podařilo se to pouze Ostravě, která získala vysokou školu Baňskou. Takže v roce 45 ještě žádné z těch jiných center nezískalo technickou vysokou školu. Začalo se to měnit až kolem roku 50. To znamená 49, 50, 51, 52, 52, 53 v tom pětiletí. Uspělý v Plzni, v Pardubicích a úspěli v Liberci. A z Línu se to podařilo až v roce 60. Detašovaným pracovištěm.
0: Detašovaným pracovištěm v roce 1960. připomínáme si, která to byla vysoká škola, když to bylo její detašované pracoviště.
1: Tady zahrálo roli několik hledisek a výsledkem bylo, že k motrem nebo k motrou První vysoké školy ve Zlíně bylo Slovensko, byla Bratislava. Bylo to proto, že o školu usilovali dva velké obuvnické podniky ve Zlíně, svít a v Partizánském. Oba dva jsou to baťovské podniky. A tyto podniky spojily své síly v konce 50. let a s podporou ministerstva spotřebního průmyslu se jim podařilo získat povolení k výuce dvou oborů a tyto obory zaštítila Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě. Zřejmě tady byly osobní vazby, které trvaly mezi lidmi. Podrobně to nevím, ale hraje tam nějakou roli jméno Anton Blažej a to byl Koželuch. A Anton Blažej byl samozřejmě k jménově vázaný k Bratislavě, a formou tady těchto osobních kontaktů se, se zrodila ta vazba
0: Zlín a Bratislava. Já jsem si všiml na jednom z těch novinových výstřižků, které se dneska ukazovala. Říkal jste, že jste vášními sbíratel a vlastně staromilec, protože pořád sbíráte novinové výstřižky. Tak tam právě to bylo z roku 1960 a mě tam zaujala jedna věc. Dnešním jazykem bychom řekli, že v té době nově teda vzniklé detašované pracoviště poskytovalo kombinovanou formu studia, to znamená při zaměstnání, a za druhé v podstatě, řekněme, kurzy celoživotního vzdělávání neboli večerní kurzy, které měly pouze jakýmsi způsobem rozvíjet. Jestli jsem se dobře díval... Jinými slovy, to možná je taky ta doba, kdy vznikla ve Zlíně to pojmenování učiliště, koupaliště, protože nevím, jestli tehdejší obyvatelé už nikoli v Zlína Gotvaldova, jestli neměli pocit, že to přece jenom není ta vysoká škola v tom právém slova smyslu, jestli se právě na to nedívali skrze prsty z toho důvodu, že to vlastně jako bylo jenom něco při zaměstnání.
1: Ne, toto si myslím není možné, protože ta budova tehdy sloužila úplně jiné pedagogický. To, to znamená, ta, to detašované pracoviště, ono bylo umístěno jednak ve Zlíně a mám dojem i v Otrokovicích už. A bylo to denní studium, včetně
0: koleji. Oni bydlili na kolejích studenti. studenti. Já jsem si přečetl v tom novinovém výstřišku něco jiného. Ne, ten začátek byl, to
1: bychom se dostali do trošku problémové debaty v tom smyslu, že to byl začátek, a tam se kombinovali ročníky. Já mám dojem, že dostali na nastoupí až něci čtvrtáci, kteří měli tu teorii za sebou v Pratislavě a tady přijeli na to dokončování. Bylo tam víc praxe, zřejmě jako diplomky a tak dále. To znamená, tady začínali čtvrtáci. Uh -huh. Takže v tom albu, které jsem tam měl, tam jsou koleje vnitřky, tam jsou posteliči. To nebylo nějaké provizorní studium. Bylo to normální denní studium. Kolik těch studentů bylo? Nebylo jich
0: moc. To byly nějaké desítky. Když připomenu, že dneska má univerzita 9 000 studentů, tak... Samozřejmě. Každý začátek je. <laughs> to je pravda. Doba se trochu změnila v roce 1963, pokud se nemýlím, kdy ze slovenské vysoké školy technické Zmezi se to k motrovství přesunulo teda na Vysoké učení technické v Brně a pro tu dobu 60. let tedy bylo příznačné, že nastaly velké, velké přípravy na zbudování fakulty a otevření fakulty, fakulty technologické. Kdo hrál tu klíčovou roli?
1: Jestliže u těch... Prvních zakladatelů znám, všechna jména a jsou výrazně profilovaná. To znamená pan ředitel Černok ze svitu a pan Beránek, který připravoval náplň toho působení. Tak pro ta 60. let, ta době spojení s Brnem, je tady řada učitelů, ale oni byli vlastně učitelé detažovaného pracoviště, které patřilo pod Brno a řekněme, do té veřejnější sféry nepronikala nějaká jména jako výrazně profilovaná. Takže to úsilí bylo uvnitř školy, usilovali nepochybně společně a to brněnské vedení tomu úsilí přálo, protože možná tady byla i velká iniciativa v Brně, protože povýšením detašovaného pracoviště na fakultu získalo celé VUT na, na prestiži a na, na významu. To znamená, tady možná ta silná iniciativa byla rozdělená rovnoměrně mezi ty zlínské insidery a mezi brněnské nadřízenek,
0: protože prospělo to všem. To Ono se sluší připomenout, že tehdy Vysoké učení technické v Brně nemělo chemickou ani chemicko-technologickou fakultu ta vlastně vznikala až po roce 1989, respektive byla obnovena po roce 1989. Martin Weiter děkan by se zlobil, kdybych nepřipomněl, že nám navazovali na chemický odbor, který, který vznikal ještě dávno předtím, na začátku 20. století. On v tom je taky ten důvod, proč vlastně přišla ta
1: vazba z Bratislavy na Brno, protože Brno mělo samo o sobě velký zájem získat tady to zlínské pracoviště, Protože Brno nezapomínalo, že v roce 1951 jejich chemický obor jim převzala Vojenská akademie. To znamená, Brno ztratilo svoji chemii a tady vidělo možnost vlastně ji nahradit a znovu implantovat do svého organismu.
0: Takže tohle se opravdu takhle uskutečnilo. No a nastalo v roce 1969, ten úžasný okamžik 15. dubna 1969, kdy teda vznikla... Fakulta technologická. Poznamenal jsem si do svých, do svých zápisků, že máme vlastně stejné datum narození jako právnická fakulta dnešní Masarykovy univerzity, protože to bylo vládní nařízení a to vládní nařízení se týkalo dvou brněnských vysokých škol. Jedna z nich byla tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně dnešní Masarykova a ta z nich získala právnickou fakultu no a druhá vysoké učení technické v Brně, které získalo teda fakultu technologickou ve Zlíně.
2: Dobře, takže teď jsme ve fázi, kdy ve Zlíně máme fakultu, která patří pod VUT. Teď zní otázka, jak daleko a jak trnitá je cesta od fakulty k něčemu samostatnému a většímu, to znamená k univerzitě.
1: Je zajímavé, že ty klíčové změny hodně souvisí s obecnou náladou ve společnosti. Když si představíme, že Zlín chtěl svoji vysokou školu už od roku 45-46, ale došlo k tomu až v roce 57. Mezi rokem 57 a 60. A to byla doba, kdy skončil nejhorší kult osobností komunismu. To znamená, zavál trošku volnější jako vítr a lidé mohli s lepším rozhledem a nadechnutím rozhodovat, rozhodovat o věcech a připravovat je. Zřízení fakulty v roce 1969 je Zřejmě evidentně zpěto s čerstvým vzduchem Dubčekovi demokratizace. V roce 68-69 lidé začali s jiným rozmachem e, přemýšlet, plánovat a konat. Takže v této době se našel prostor pro poskočení o stupeň výš. To znamená, jsme detašované pracoviště, chceme být a budeme fakulta. A v těch uvolněnějších, demokratizovaných poměrech tohle šlo provést. Tady se vracíme k tomu, že jestliže se mělo postupit na další stupeň z fakulty na univerzitu, Byla no tak se asi, zase nějaká tak společenská se, změna. Tak se muselo čekat na další závan silnějšího větru. Na ten přišel v listopadu 89. takže zase za změněných okolností, kdy zase se řada věcí už konečně mohla. No tak se všude v Československu nadechovali k novým činům no a začali jako houby podeští vznikat univerzity. Takže myšlenka na univerzitu se přirozeně objevila také ve Zlíně. Napřed váhavě v roce 1991, ale v roce 1993 plnou silou zazněla no a nastal
0: sedmiletý dlouhý, dlouhý pochod k uskutečnění. Já už jsem toho byl trochu účasten, protože v roce 1996 jsem začal tehdy jako student Fakulty technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně své studia tady ve Zlíně. Takže si to trochu pamatuju. Neznám samozřejmě ty detaily, pamatuju si, když vlastně jsme byli dvě fakulty, protože jestli si v roce 1995 vznikala ta druhá Zlínská fakulta, tehdy ještě Vysokého učení technického v Brně, a to byla fakulta managementu a ekonomiky. A pak ještě během mého studia vznikla třetí fakulta, a to byla fakulta multimediálních komunikací. A měli jsme tři fakulty, knihovnu, doktorské studium a to stačilo k tomu, abychom se mohli ucházet o ten statut univerzity. Ještě to chtělo spoustu úsilí. To samozřejmě ano. Ten, kdo to odebral a musí tady být zmíněn, tak je samozřejmě Petr Sáha, který prostě táhl a nenechal se žádným způsobem odradit. On sám na to vzpomíná, že když někdy v roce 1991, protože on dlouhodobě působil ve Švédsku, dostal Telegram, přijet do Zlína, zvolili jsme tě děkanem. Tak tehdy zrovna mu ležel na stole nějaký kontrakt na dobu neurčitou, aby byl pracovníkem tamnější univerzity a tamnějšího výzkumného centra a jeho tehdejší nadřízený mu řekl, že musí jít konat svoji vlasteneckou a občanskou povinnost dokumentuje to slovy, že teda odejel do Zlína s tím, že to jenom odloží o nějakou krátkou dobu, než teda splní svoji, svoji, svoji vlasteneckou a občanskou povinnost. No a v tom Zlíně už zůstal. Vznikla univerzita on přišel definitivně o svůj švédský důchod. Koho dalšího bychom měli vzpomenout? A hlavně, jak vzniká univerzita? Tak samozřejmě
1: klíčové je, že Petr Sáha a Jiří Dostal a někteří další kolem nich, měli pevnou vůli a úmysl. A v tom momentě je potřeba získávat spojence a oni, kromě spojenců ze svého přirozeného prostředí, tedy z univerzity, získali spojence i navenek. To znamená v komunální správě a i v Pražském parlamentu. Takže v Pražském parlamentu účinně působila Irena Ondrová a v regionálních komunálních složkách působil, zde někdo stál, jako primátor z Lína. A řekl bych, tady se podařila jako synergie různých lidí z prostředí akademického veřejné zprávy parlamentu se podařilo nakonec společně úspět. Takže jakmile vzniklo memorandum, které podepsali čtyři přednostové z zdejších okresů. Jestliže se v rámci propagace tohoto záměru dostali do na delegace senátorů, delegace poslanců sněmovny, tak tam už to rozhodování směřovalo přece jenom k tomu pozitivnímu cíli. To jsme v letech 1998-99.
0: Já už jsem byl tím studentem, já jsem mimo jiné prvním absolventem, Univerzity Tomáše Batě ve Zlíně, protože já jsem promoval v roce 2001. Byť jsem vlastně celou dobu studoval vysoké učení technické v Brně, na těch pár posledních měsíců, opravdu zlomek roku jsem se dostal na univerzitu Tomáše Batě ve Zlíně. Takže na tak... diplomu už je zlín? Je to tak, že se podařilo tehdejším uh, představitelům Nově vzniklé univerzity, potažmu fakulty, přesvědčit nás, studenty, že chceme být absolventy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, protože to nebylo zdaleka tak jasné. Ale tehdy opravdu bez výjimky úplně všichni, kteří v roce 2001, tak jako já, končili, tak končili jako noví absolventi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jsme Tedy v roce, kdy vysoká škola bezesporu ve Zlíně existuje, kdy má svých všech fakult a je naprosto jednoznačně etablovaná v tom Zlínském, potažmo českém a, troufám si říct, že i evropském a světovém prostředí. A otázka, která se nabízí, měl by z toho Tomáš Batě Určitě
1: by byl rád, že je tady nejvyšší stupeň školství, který může lidem pomáhat, aby se zdokonalovali.
0: To by určitě ocenil. Pane doktore, já vám děkuji. Dneska jsme se bavili s panem doktorem Zdaňkem Pokludou a s Ivou. Děkuji vám za to, že jsme si tady mohli povykládat a třeba někdy zase naschledanou.
1: Děkuji také. Naschledanou.